0: ¿Y tú?
1: Excelente.
0: ¿Qué onda ya lista para empezar?
1: Súper lista. Para los que escuchen este podcast en un futuro, seguimos en cuarentena. He aprendido a amar más las fiestas virtuales. <risa> Tuvimos un rey virtual fin de semana. Muy divertido. Eh, bueno, para mí. <risa> para <risa> mí, mí no también. <risa> Porque me encantó. Y estábamos conectados como. 600, 700
0: personas en la sala. No, no, no. no. Es que, a ver, yo voy me voy a encargar de desenmascarar aquí y decir siempre la verdad. Entonces, ahí en el pinche, en la videollamada esa, uh -huh. conociste a una chica de Estados Unidos, de California ah, sí. que te andaba haciendo ojitos y la madre oigan, es que se mete mucha gente random a esas videollamadas de, de los raids virtuales que hace Lady C uh -huh. y está increíble porque puedes conocer gente de todos lados del mundo y gente que es a pesar de estar en cuarentenados, están súper prendidos. Baile y baile para Algunos hasta decoran la sala de su casa con luces y etcétera. Y se disfrazan, sí, se
1: visten y tienen toda su producción de LEDs y todo. Bien padre.
0: La neta está, está pero que bien chingón. Entonces, había una morrita muy guapa, por cierto, <risa> que te estaba haciendo ojitos y por eso, por eso te encantó. Sí, me encantó. A mí no me engañas
1: sí, es que está padre porque hay un chat room, entonces eh, están chateando y te pueden mandar mensajes privados y ahí ya me, de repente que, oh, mensaje privado, y de ¿quién es? y ya me empezó ahí a hablar muy interesante pero yeah. después me dio así como porque era 10 años menor que yo. Diez <risa> nunca años. nunca he estado con alguien menor que yo. Pero entonces,
0: hay personas a las que eso les, les llama la atención.
1: Sí, de, después podríamos Me incluyo. hacer un podcast. Pero yo creo que nunca o sea, nunca, nunca, he estado con alguien menor ni mayor. O sea, con tanta diferencia. Ajá. Por ejemplo, unos dos años, cuatro, no mucho. Igual y sí. Pero ya eran como 12 años de diferencia. Entonces... Sí, me da como... Ay, como que no tenemos muchas cosas en común. Y digo, hay gente que sí, ¿verdad? No, no puedo generalizar... Pero, Pero sí es algo que me pone en una barrera en, como que la edad.
0: Yo estoy seguro. Aquí me vas a dar la razón. Estoy seguro que a ti también te pasa
1: Ajá.
0: que a mí, por ejemplo, la gente de mi edad me da algo de hueva porque están como que en un plan de, de o ya sea de businessman, de super empresarios o en, un, o en un plan fam, super familiar de cotorreo mosqueado de carne asada y salgo con los niños al parque y se acabó. Y
1: ya, uh -huh, entonces,
0: para mí, la neta, digo, qué bonito, pero puedes hacer más cosas. Sí puedes, sí te puedes dar el tiempo.
1: Sí, 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 pero pues digo, tampoco digo, hay personas, me imagino que, pues igual que nosotros. Hay la otra de que, o sea, de la edad y que o son, sea, es gente divertida, gente que puedes tener una buena conversación. Claro. Así como hay gente más chica igual, pero siempre, siempre ha sido para mí. Creo que tengo que pensar en eso, tengo que trabajar en eso, que la edad siempre ha sido como una barrera para mí. Claro. Ah, como que por esas diferencias están marcadas. O sea, como tú dices, hay gente que le llama la atención igual. No,
0: más bien, para ti no es una barrera la edad, para no. mucha gente lo es. No,
1: o sea, es una barrera en el hecho de que nunca como que me han llamado la atención o muy grandes o más chiquitos. Ah. O así como que e eso. Y hay gente, y como que a veces sí, sí es de que, ah, son más, mucha diferencia, más chicos o más grandes, sobre todo más chicos, es, es como, ah como que de repente me, hay una parte que me desilusiona un poco <risa> después podemos hablar más profundamente de la edad
0: oye no, sí y estaría sabes que estaría bueno que con ese contacto in, independientemente de su edad que sextearas con ella para hacer un podcast de sexting porque traigo muchas ganas de grabar un episodio de sexting
1: sí ¿Pelate? pues sí Tú eres mejor que, en eso, que yo, yo la verdad soy muy mala para el sexting
0: Mira, la verdad es Mira, que... Mira,
1: una tú... hueva, pero una hueva es como que prefiero decir en persona, como que soy más de... Pero en sexting es como que, güey... No es
0: que yo sea muy bueno, lo que pasa es que tú eres pésima <risa> en el sexting, güey, <risa> por ser, eso a lo mejor... Puede.
1: Por ejemplo, ahora que lo digo, cuando he como que medio sextiado con chavas, está chido Ajá. Pero cuando Lo que me da hueva Es estar con vatos Me da mucha hueva Porque su sexting siempre es
0: ¿Me la quieres ay, ver?
1: Sí Ajá Mándame una foto Ahí te va la foto de mi pene Y es como Ay güey O sea Nada más se basa en eso No en como Cachondear acá con palabras O sea Como que andar diciendo Como que hablando No sé Como que Hablarlo más Fantasearlo más Porque pues Obviamente no estás viendo a esa persona Entonces como que Tienes que imaginarte más Y con un vato O tenía muy mala suerte porque creo que tú y yo casi no hemos sexteado. Porque no, no, no hemos pasado mucho tiempo separados ni nada. No, podemos es... hacerlo, te vas a un cuarto, yo me voy a otro y sexteamos. Ah, <risa> Hacemos la <una> prueba.
0: <risa> Estaré bien. Por la anécdota, ¿no? Por la anécdota. Por ¿no?
1: la pero bueno, ¿cuál va a ser el tema de hoy?
0: El tema de hoy es algo profundo y un poco, digamos... No quiero decir la palabra difícil porque no lo es, pero hay muchas eh, cosas que... De construir para poder hablar de este tema con seriedad, pero no tanta, O sea, nos vamos a reír, no se preocupen.
1: O sea, va a ser algo para, para hacerlos pensar,
0: como como reflexionar. Vamos a hablar de la deconstrucción del Amor.
1: ¿existe el amor o no existe el
0: amor? <risa> no, no tan profundo
1: ¿qué fue primero, ¿el huevo o la
0: gallina? <risa> no, no tan profundo obviamente pues en este podcast como ya saben eh, aterrizamos todo en el lado sexual entonces vamos a tratar de hablar del amor desde un acercamiento más como sexoso pero no necesariamente en la cama sino cómo lo abordamos los humanos
1: más como modernos ¿Ah? más.
0: sí me refiero a que a los, al humano moderno ¿no? porque ahorita pues estamos en una especie de revolución donde todas las redes sociales están cambiando todos los paradigmas y ahorita está la la imagen de lo que es el amor si tú ves una película de los noventas que uh -huh. es la cultura pop, básicamente. Si tú ves una película de los noventas, vas a descubrir que ese amor no te identifica en lo absoluto.
1: No, y más si ves una película de los 50s o no me acuerdo qué año, es la de Casa Blanca. <ríe> sí, una vez la vimos, sí, ¿no? Sí, también. Así de que... El,
0: no, te es vas a decir, la, ¿qué viento, con eso es... ¿Qué hasta Hasta el viento... viento no, lo que lo el viento que el se llevó. Llegó. Sí,
1: sí, sí, tienes razón. Es... Vas a decirlo ahorita de que, güey, qué pedo, ah. qué pedo con su visión del amor. Y, y, y el modelo el, masculino del,
0: del actor, del personaje que, que, que hace ahí duró años siendo un modelo masculino de perfección, como de, ay, quiero que un tipo, que, que mi tipo ideal uh -huh. lo voy a buscar como es él. Y, uh -huh. y era súper tóxico el pedo. Si no va a ser solamente por placer, si empiezas a sentir algo por esa persona, Tienes que definir qué es lo que sientes. Si lo que sientes es amor, entonces este episodio es para ti. Uh -huh. Si estás confundido y dices, a lo mejor, o confundida, a lo mejor estoy enamorándome de esta persona con la que me estoy acostando, estoy haciendo el delicioso.
1: Es que creo que mucha gente confunde, o sea, como el amor. A mí siempre me llamó la atención, eh, de hecho, no te lo platicaba, cuando tenía amigas conocidas que de repente es como, ay, estoy enamorada y a la siguiente semana estoy enamorada de él también de otra persona y cosas así y era y en realidad era solamente algo como pasional o era algo físico No,
0: sabes que era, era un reflejo interno de necesidad, de necesidad de de atención y cariño, ¿no?
1: Ajá, y yo realmente no, o sea, era como de hubo una temporada en que yo decía, uy, yo estoy mal, o sea, nunca voy a amar a nadie, nunca voy a encontrar a nadie porque no no yo quería buscar eso que te decían en las películas, en eh, ya sea tus tías, tu mamá, lo que sea, de lo media que era naranja. el amor. Ajá, el, <risas> tu media naranja, tu príncipe azul y esas madres que tanto te dicen cuando eres niña. Y yo decía, güey, no, yo no lo sentía, no, no, no para, para mí no era como entendible. Ya hasta más adelante, ya fue como, fui entendiendo un poco más para mí lo que era el amor.
0: Pero bueno, toda esa ideología que tenías, como dices, más joven era pues proviene de un sistema patriarcal machista, yeah, eh, machista. De, de propiedad donde donde tú ibas a pasar de acuerdo a ese sistema ibas a pasar a ser propiedad de un hombre
1: uh -huh. y así me lo tenía bien claro inclusive a mí me, me, me decían en mi casa ya más adelante si tú, si tú quieres hacer eso hazlo ya cuando estés casada si tu esposo te da permiso <risa> si te deja tu esposo o es sea, como que yo ya en mi mente era bueno yo ahora soy de ustedes voy a pasar a ser de alguien más Ajá. O sea, soy una propiedad nada más soy un objeto que voy a pasar de manos
0: y, y eso es no digo que, que, que sea culpa de los hombres sino que el, el sistema la ideología pues tenía como que la raíz equivocada ¿no? porque también al hombre le afectaba porque venía el pedo cuando tú decías bueno, es que la amo, entonces ella es mía.
1: Ajá. Y no,
0: no es tuya, no es tu propiedad.
1: Y, y a la fecha existe mucho ese como estigma o ese muy arraigado. Yo he he visto videos de centennials TikToks que graban de que ah esta, él es mi novia, ella es mi novia y nadie se la acerca y nadie la toca. Y yo, ay, qué bonito, qué romántico. Estaba leyendo una era sexóloga y decía eso de que la única forma para poder cambiar todo esto es hacer como una rebelión ser rebelde y ser un tipo de rebelión poder cambiar toda esta forma de, de como de ver las cosas de ver el amor que tanto te han dicho por lo, todos los años, todas las generaciones el, el amor es como que, ti, como que tiene sus pasos siempre te dicen de que el amor tiene que ser eh, te, primeramente él tiene que el, el hombre te tiene que buscar y como que todos esos pasos que tienes que, que, que seguir para encontrar el amor
0: es que el amor dejó de ser un concepto y se convirtió en un objeto o sea tú te enamoras de un objeto tu objeto es tu esposa o es tu novia o tu pareja y se te puede salir de las manos y te puede ser infiel y puede que te deje de amar de un día para otro y perdiste ese objeto entonces pierdes el control y valió madres entonces el concepto del amor está muy objetualizado hoy en día
1: sí, sí, sí como que y también eso de como idealizar de que es para toda la vida y es como eh, eh, el amor es infinito y el amor todo lo soporta y el amor todo lo aguanta también eso eh, creo que como que separar muy bien esos, esas cosas porque primeramente tienes yo creo que para mí mi forma de ver el amor es como ahorita la estoy viviendo estoy feliz estoy con una persona que me gusta estar pero yo no sé si voy a vivir, durar toda la vida. No sé... No sé si de una de las dos partes voy a cambiar. Y sé que tengo que vivir con eso. O sea, eh, sé que... En el momento en que se llega a acabar... Mi vida va a seguir. La vida de la otra persona va a seguir. O sea, como que... El saber eso. Y mucha gente es como que... No, mi vida se acaba. Cuando claro. se acabe la relación. Cuando se acabe el amor. Yo me muero y... Uy, ¿qué pedo? Como que... Eso yo creo que hay que
0: fíjate que ahora, ahora que mencionas eso me estoy acordando de una anécdota eh, de hace muchos, muchos años bueno, no tantos, unos 10 no, quizás eran unos 12 años más o menos, estábamos en la facultad todavía y tú y yo todavía no teníamos una, una relación, éramos amigos compartíamos el mismo círculo de amigos entonces estábamos en una fiesta, creo que estabas tú presente, y uno salió el tema del amor con un amigo que era como que el romántico no siempre hay un bohemio romántico ahí entonces él, él, él me preguntaba eh, en frente de todos que, que si yo es, me enamoraría de una persona para siempre y yo le contestaba, es que no puedo contestar esa pregunta, me decía pues es que si vas a ir así por la vida pues nunca vas a amar de verdad, yo decía yo puedo amar intensamente a alguien y al día siguiente esa persona se muere y ya me chingué uh -huh. y yo puedo volver claro, a amar sí. uh -huh. o es que dice, habiendo tanta yo, yo, yo le contestaba, hay miles y miles de personas del mundo y puedes amar a una o a mil pero eso no va a definir tu capacidad de amor uh -huh. obviamente a esa edad y pedo no se lo dije así pero <risa> él, él, él no logró comprenderlo o sea, él, él creía que tenías que enamorarte y comprometerte para amar siempre a la misma persona uh -huh. es como que la gente
1: hasta que la muerte no se separe
0: si la gente cambia, el amor también muta puede pasar de, de un amor muy intenso a un amor de respeto o de cariño que es diferente y a lo mejor baja uh -huh. y pues ya, ya no tienes una necesidad de estar con esa persona sí, sí. que ahorita vamos a pasar a los, a los puntos donde, donde te puedes dar cuenta cómo estás enamorado entonces, de ¿Estás
1: o no enamorado? o como... Es que también siento que es muy relativo. Cada quien no vive de una forma diferente.
0: Sí, pero porque hay, hay... A,
1: a mí me podrían decir que nunca estoy enamorada o que no lo vi porque a lo mejor no soy de esa forma detallista como tiende a ser el estereotipo de una mujer, que la mujer tiene que ser detallista y la mujer tiene que ser empalagosa y la mujer tiene que ser como que ese tipo de forma de ver, como que de expresar el amor,
0: sí bueno, y eh, para
1: mí es diferente.
0: Pero ahí serían más como lenguajes o maneras de expresarlo, uh -huh. pero yo, eh, los puntos que les vamos a dar se refieren más a los sentimientos que tienes en tu interior, si no, sientes no. esto quizá estés enamorado se ha idealizado tanto que ahora es una especie de trampa que si uh -huh. te crees una película que ves en el cine La estás cagando horriblemente Es como creer en el porno Es que es, es horrible darse cuenta Porque muchas veces Si tienes muy prefabricado Lo que quieres en tu mente Yo quiero una persona así Porque el, toda mi vida vi eso en las películas y Yo creo
1: que, y conozco personas Que no es que buscan a una persona así Porque yo creo que en mi caso yo sí buscaba a alguien Siempre pensé que yo quiero una persona Que comparta mi misma forma de pensar como que todo eso está padre, ¿no? Como que buscar, pero hay gente que no busca a la persona, busca la forma de relación. Quiero que me traten como princesa, o quiero que la mujer me sirva, o quiero... como que más sencilla como la dinámica de la relación, no tanto a la persona. Claro. O sea, por, o sea de que... no, es que el hombre es el que tiene que tomar la, la iniciativa, y que el hombre tiene que...
0: Como que visualizaban una burbuja visualizaban... De, de beneficios ¿no? alrededor Ajá. de él o de ella.
1: Sí, sí, sí. Como que todo eso es lo que buscan. No en tanto cómo sea la persona. ¿okay?
0: No buscaban algo para dar, sino algo que les diera. Algo
1: que les diera, exactamente.
0: Y, y ahí, ahí está la trampa porque nunca lo vas a encontrar. No. O sea, tú podrías pasarte toda una vida buscando a una mujer que sea de cierta manera y no la vas a encontrar.
1: ¿Cómo te diste cuenta que estabas enamorado?
0: Yo me di cuenta de que estaba enamorado. Cuando de todos mis amigos y amigas a la que quería besar era ti. Y no como un instinto de deseo carnal, sino como que puta, qué ganas de besarla. O sea, no eran ganas, eran ganas más de, de un beso como de, de amor, de apasionado, ¿me explico? Mm. O de acaricias o de abrazos o quiero estar con ella. Ese anhelo de decir quisiera que ella esté conmigo. O sea, yo no visualizaba a mis otras amigas de que ay quiero que ella esté conmigo. Yo te visualizaba a ti y ahí fue donde me empecé a confundir. Y empecé a decir... Esto no es normal, porque estoy viendo a mi amiga como una posible pareja. Pudiendo ver a cualquiera como una posible pareja, uh -huh. te veía a ti nada más. Y bueno. no es que descartara, sino simplemente tú brincabas a mi mente.
1: Oh, ah, yeah. ya. Sí, bueno, en mi caso, cuando yo me di cuenta que ya estaba enamorada, o sea, como que fue cuando yo ya me visualicé en un futuro. Cosa que a mí no me pasaba. Obviamente tuve parejas o tuve gente que conocí que me atraía o me sentía a gusto. En mi mente no había un de que puedo compartir como que una vida yo como que yo puedo compartir esa vida con esa persona en mi caso fue de que contigo sí puedo compartir como mi vida fue, fue cuando a mí me dio de que realmente sí es estoy enamorada porque a mí nunca me había pasado
0: y vas, vas descartando como, como lo dije, tú, tú pensaste en este caso a futuro y dijiste, bueno, con él tengo metas en común, uh -huh. podríamos llegar a, a cierto acuerdo y lograr ciertos beneficios, ciertos goals
1: uh -huh.
0: eh, Más yo... de
1: pensar en común y estilos de vida parecidas
0: Ajá, uh -huh. pero ciertamente había un deseo mutuo por estar juntos ah, sí, y, sí, sí, y, sí, y aquí es de, es de lo que hablamos en este podcast, o sea, cuando tú se te antoja alguien tal vez estás visualizando algo más allá
1: se te antoja a alguien y dices y estás pensando cómo será coger con esa persona o cómo se verá desnudo o desnuda o como que todo ese ambiente no de que hay, o sea como lo, lo, lo visualizas de esa manera pero no con todas las personas se visualizan bueno en mi caso, no sé si a lo mejor si sí hay personas que se visualicen con todo el mundo, el deseo hacia otras personas siempre va a existir en general, uh -huh. vas a, ¿tienes, ¿conoces a diferentes personas en tu vida? Sientes un deseo, una atracción, me siento a gusto, platico padre con esas personas, pero como que no existe esa visualización a futuro en mi caso. Yo estoy hablando desde mi caso, mm -hmm. porque yo nunca he sentido algo así. A lo mejor se va a escuchar muy cliché y la gente va a decir, ah, bla, bla, bla.
0: es que no es cliché. Es... Pero
1: yo nunca había sentido como que el querer estar con una persona a largo plazo. Nunca lo había sentido.
0: Bueno, para que veas, ese es uno de los puntos que vamos a dar más adelante. Los caminos. Tu ver, camino, mira. tú uh -huh. pensabas... El punto número uno para saber si estás enamorándote de alguien es saber si tus caminos o sus caminos son iguales o son muy diferentes. Porque tú y yo podríamos tener diferentes metas y seguirnos amando, pero se volvería una situación muy complicada y eventualmente vendrían los problemas. ¿no? Y hay
1: gente que la forza. De hecho, hay gente que... No le gusta, por ejemplo, que no le gusta tomar o que no le gusta ciertas cosas de otra pareja y dicen no, no me gusta, pero lo voy a cambiar, lo y voy a hacer que cambie. No,
0: o sacrifican todo y al final la persona por la que sacrificaron todo termina abandonándolos. Sí,
1: porque dicen no voy a cambiar mi estilo de vida por ti. Uh
0: -huh. ¿Cómo diferenciar entre One Night Stand a un Enamoramiento?
1: Para mí es Súper claro, o sea, yo nunca he tenido Como una Para confusión, ti. ajá, porque es, Hay deseo, se siente padre Pero como te digo otra vez, o sea, te Repito, no pienso Pasar mi vida con esa persona, como que no Al momento de decir, güey, no somos Compatibles en diferentes tipos de Pensar o diferentes tipos de llevar la vida o lo que sea. Yo creo que eso es para mí una diferencia muy, muy básica, no?
0: Claro. Y hay gente a la que le cuesta más trabajo separar eso porque dicen no me voy a acostar con alguien con el que no tengo eh, esto en común o este punto específico en común, pero luego ah, si lo obviamente. tienes en común y te acuestas con él, pues te enamoras. Es Quizás ay no. somos muy parecidos o, o pensamos casi igual que eso es también que... está muy romantizado. La idea de pensar igual.
1: Para mí nunca fue como que algo de que tengas que pensar igual. De hecho, o sea, pasó en una de las relaciones de que era de que ah, todo igual, todo parecido y uy, en realidad no tenían absolutamente nada en común. Una cosa es decir que le gusta... Voy a citar una de mis películas, <risa> la de Summer, que dice que, te, que le gustan las mismas cosas que a ti... No quiere decir no me que pueden ver, pero estoy para volteando
0: para los ojos porque soy Tim Tom. Hashtag Tim Tom. Si han visto la de 500 días con Summer,
1: vamos a pelear.
0: Güey, <ríe> levanta la mano si eres más la bien tron. manda un pinche Instagram, un DM. Eh, si eres Tim Tom, si no, ni lo mandes.
1: Oye, <ríe> qué pedo, porque ya hasta el mismo actor ha dicho de que Tom era la, víctima,
0: era la víctima,
1: era la víctima, porque él idealizó. Él, de hecho, eh, mira, esta película viene muy, muy ad hoc, porque de hecho vimos la vez pasada un... cómo analizaba la película sí. y, y hablaba el director y hablaba este Joseph, ¿cómo? Gordon Davis ¿cómo se llama? Uh -huh. Y hablaba de eso, que él no, no la amaba a ella, e idealiz, él idealizaba la forma en que ella lo hacía sentir, como idealizaba... No la veía realmente como era ella.
0: Nunca la vio. Nunca él, la vio. Él vio un concepto de un ella. Un concepto
1: del amor. Por la... eso al principio de la película te dicen... Él creció viendo la película del graduado y que el amor... Como que él cre él tenía un concepto del amor que lo, lo, lo reflejó como que en ella. Pero en realidad no vio todas las señales que ella le daba. Que ella desde un principio le dijo... Yo solamente quiero ser amigos. Y él se metió en ahí como que...
0: El pedo fue que él había crecido como un romántico Y ella por el divorcio de sus padres creció como una anti romántica Ella Ajá. no creía en el amor hasta que se lo encontró Y resulta que no era él
1: Es que... Ah, sí, yo, yo creo que por eso me siento muy identificada con esa película Y me gusta mucho Porque yo, yo tenía pen, un pensamiento y parecido A pesar de que no vengo de, de padres divorciados Al contrario... Eh, siempre se han como que demostrado mucho el cariño y todo eso pero yo decía es que no 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 lo puedes forzar no es algo que lo forzas en una persona que, como que a huevo porque está guapo ya estoy enamorada de esa persona eh, o guapa o lo que tú quieras ah, o sea
0: estoy bien culero entonces no,
1: no yo, o sea, yo me saqué el combo contigo <risa>
0: es como
1: yo me saqué el combo <risa> tío, de verdad o sea porque te el deseo fue cuando me di cuenta yo también ándale ex, extra grande
0: extra grande no
1: pero realmente fue como güey o sea me hace muy atractivo porque obviamente hay diferentes formas de amar, pero para mí tenía que ser completo y que me tenía, tenía que sentir deseo por la otra persona, teníamos que tener eh, estilos de vida en común, teníamos que tener una forma de pensar en común, como que para mí todo eso fue un complemento que a mí me hizo darme cuenta que estoy enamorada y 11 años después, cuando tenemos de relación, lo sigo sintiendo, para mí eso es algo súper importante que a pesar de tantos años, sigo sintiendo lo mismo o más, a pesar de que ya nos conocemos casi todos los defectos. <risa> obviamente siempre hay cosas que salen, pero a pesar quiero seguir en esto y es algo que no, no cambia.
0: Pero es diferente decir quiero seguir en esto a ah, quiero estar con él toda la vida. Ah,
1: obviamente quiero estar contigo toda la vida. Bueno.
0: Es que esa es una frase sí, cliché sí, sí. y, sí, 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 y sí. que estamos no. eh, digamos adoctrinados a sí, decirla sí, a por el enamoramiento y uno espera que ese sea el ideal pero no siempre pasa y no significa que sea malo.
1: No, o puede, puede durar ciertos años esta relación y no sabemos, pero se vivió bien, se vivió padre y después puedes pasar otra cosa. Es lo que ya lo no hemos platicado. Yo sé que yo puedo vivir sin ti y lo sé claramente. Sé, sé que en un futuro se si llegará a acabar por lo que tú quieras. Yo sé que mi vida va a seguir. Yo sé que hay algo más.
0: Es que escuchen esto con atención porque es clave. Saber que la libertad de tu pareja es libre de elegir y aún así está contigo o elige estar contigo, eso es amor. Uh -huh. No el hecho de que firmes un papel de que van a estar juntos por toda la vida a huevo, no, porque eso sabemos que se rompe, se rompe. Y, y vale madre, sí, sino preguntarle y que esa persona te diga, aún quiero estar contigo, uh -huh. eso es más importante.
1: Sí, sí, sí.
0: Preguntarle cada año o cada tres años o cada cinco años, oye, aún quieres estar conmigo, aún... Eliges amarme.
1: Por eso esa es la iniciativa que tenían de que, que tenga causidad de, de, renovar de renovar el matrimonio. A mí me
0: parece una excelente propuesta, digo, en un mundo donde 7 de 10 matrimonios se disuelven uh -huh. y en 5 años,
1: a lo mejor día que ya llega a su ter, término el plazo y dices, "Pues muchas gracias por lo vivido, pero ya no, ya no quiero" y se vale. O sea, se, eh, hay que entender eso, que no, no no podemos idealizar lo que es es algo eterno. O sea, como que todavía venimos de esas canciones del amor eterno y esas cosas de que es para toda la vida y hasta que, no, hasta que se muere, todavía se muere como la película esa que la postdata te amo, que todavía se muere y que como que todas esas cosas es que, uy, tiene, que tiene que seguir tiene, tu vida sigue, no, no vas a depender de otra persona, como que te, te forzan mucho a, es tu media naranja y es tu complemento como que sin esa persona no puedes estar creo que hay que quitarnos todas esas ideas de la cabeza
0: y por eso y por eso los psicólogos clínicos le están llamando a esto una especie de revolución porque para los boomers, digamos, las nuevas generaciones no tienen compromiso, es falta de compromiso el decir que no se quieren casar, no güey, no es falta de compromiso, es que tu concepto del amor ya no es el mismo ya no es válido, o sea es, ya cambió, ya mutó ya, y, y no aplica para mí aplicó para ti porque suprimiste a lo mejor a tu pareja o tu pareja decidió sacrificarse por tus logros laborales o lo que tú quieras, pero eso ya no aplica hoy en día. Hoy ¿Sí en yo? día el individualismo y la libertad es lo que está rigiendo el, el mundo, digamos.
1: Sí, porque ese, como tú dices, el concepto ese de que los que viven juntos no se quieren casar, que no tienen compromiso. De hecho, para mí es al contrario. Oye, estás viviendo juntos sin un papel legal de por medio. Siento que es mucho compromiso. No nada más es... es de que ¿cuántos matrimonios no hay que nada más por la hueva de no hacer el divorcio y el papeleo sin juntos?
0: A mí me daba mucha risa lo que te decía tu papá cuando vivíamos juntos, que era es que si se enoja contigo te va a dejar y se va a ir y ya te
1: quedaste sí, sin nada. Uy,
0: claro, eso debería pasar incluso en los matrimonios. Si no estás a gusto con tu esposa o con tu esposo, uy, vete de ahí.
1: Se tiene oh, Tampoco no es como que abandonen el lugar de un día para otro, ¿verdad? Hable, diga, háblenlo. De, o sea, es que sí, se tiene que hablar. Claro. Se habla de que, uy, no estoy a gusto, ya no, ya no es lo que yo quiero. ¿Tiene solución? No, se acabó. Ajá. Así, así es fácil. Porque muchas veces puede ser que sea alguna crisis, la, la pasamos,
0: claro, se puede ser Estuvimos que a se... punto.
1: Ajá, o sea, es una, puede ser una crisis que tenga solución, que después, ah, güey, si sí, es cierto, la estoy cagando en esto, se puede cambiar. Pero si no, güey, se acabó, fin. Ya, o sea, yo creo que yo nunca le he tenido miedo a eso y siento que la gente no debe tenerle miedo a que se acaben las relaciones
0: vamos a, a, a ordenar aquí las ideas no Le, eh, la primera idea es la patriarcal, la de propiedad la del machismo, la de la propiedad privada, el capitalismo decir esta mujer es mía, me pertenece bueno eso ya sabemos que está totalmente extinto, out uh -huh. of context no funciona y sabemos también, el segundo eh, punto que dijimos, la cultura pop canciones, cine, novelas, todo eso también está muy romantizado la idea del amor.
1: Todas las cosas que te repiten también conforme vas creciendo el si te quiere te va, va a hacer llorar. Ah, a, a mí me van a decir. Las de frases que... tóxicas del,
0: del que van pasando de generación sí, en, en generación. Que, por
1: ejemplo, en una relación si lloras, güey, si si es amor o estás enamorada o porque o sea, porque el, el hacer llorar y todo eso si es... te
0: quiere te hará llorar.
1: Ajá. O sea, es, o lo, porque es que pelean mucho es porque hay mucho deseo y hay mucha pasión. Hay química, se pelean
0: mucho. <risa> no mames, imagínate. Hay gente que dice eso.
1: vimos un post de eso, no, una nota o no sé qué era de que las parejas que pelean más son las que donde más deseo hay o algo así que estuvieron compartiendo. Ajá. Que estaban normalizando las relaciones tóxicas.
0: Sí, más que nada la violencia, no era sí, como. Sí, Se sí, si, si, si agarran a putazos tienen mejor sexo, güey.
1: mucho amor. O del odio al amor hay un solo paso. Ay, ¿Qué pedo con esas frases? O sea, neta, ¿a quién se le ocurrió eso de...?
0: Yo creo que, que esa gente es la que se divorcia y al día siguiente hablan pestes de su expareja porque nunca pudieron conectar. Entonces se, se divorcian y es de que ¡Ay, ese pendejo o esa pendeja buena para nada! A ver, cabrón, ¿estuviste casado o casada con ella?
1: Güey, tienes toda la, toda la razón con eso. Ahora que, o sea, me pongo. a Y pensar... no ando marihuano, eh. Y mira. Todavía. Todavía. <risa> no, pero el, el, los conocidos que he tenido que me han platicado es de que no, ahorita hablan de que nada, no, es un idiota, es un inútil, ya hablando de sus exparejas. Y después te platican que desde un principio tuvieron problemas. Y ya te dice, te das cuenta que, güey. O sea, esto no, estaba destinado no, a no, fracaso
0: Ah, porque lo, porque lo Suprimieron creyendo que podían Cambiar,
1: okay. sí, sí, o sea, es que no Pues es un imbécil porque no cambió, no hizo lo que Yo quería Wey, no, Eso no era, no era para ti, se acabó Bueno, llevas a decir cuáles son los pasos Para como tipo de revista Así que,
0: de sí, revista De Cosmopolitan con eso?
1: Es amor, amor Revista de
0: Vanidades revista Fernanda Familiar No oh, vete uh -huh. a la verga
1: <risa> un punto sin la respuesta
0: un pon un punto y te digo si, estás, si enamorado, estás enamorado chinga
1: tu madre bueno
0: no 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 voy a seguir hablando un poquito más un artículo muy interesante de otra psicóloga clínica también que ella decía que el amor no es justo ¿cómo es que el amor no es justo? porque pues no es medible el amor Tú puedes decir te amo de aquí a las estrellas y la otra persona te va a decir pues yo te amo de aquí hasta el sistema de, no sé, Orión o donde quieras. Sí. Y, y no, no lo pueden realmente medir. Entonces siempre va a haber una persona de los dos que ame más y dices yo soy el que amo menos, entonces estoy bien pendejo porque pues, quiero amarla más y no puedo. No es así. qué tengo porque... que
1: decir con eso. Perdón, te voy a interrumpir. No, dale, dale. Pero es que cómo puedes medir ¿Cómo puedes decir que alguien ama más o alguien ama menos? O sea, siento que es algo súper, súper, súper relativo. Un ejemplo. Eh, yo amo, por ejemplo, la gente que dice que, es, que ama mucho porque se sacrifica por la otra persona. De que yo dejé mi carrera por ti, por estar contigo, porque tenía un trabajo en el otro lado del mundo y no quise irme y me quedé contigo. Eso es amor. Y una persona que realmente ama a alguien, pero quiere seguir su su cosa profesional o algo así pero aún así lo ama, ¿eso está mal? o sea como es siento, siento que es muy relativo en todo lo que nos han enseñado el amor, el amor tiene que hacer sacrificios, tienes que sacrificarte por la otra persona, tienes que dejar tus sueños por la otra persona porque te digo, ¿cómo puedes decir que una persona ama más o ama menos? o sea, al contrario a lo mejor yo te amo mucho pero quiero ser alguien feliz, o sea, o quiero que tú cumplas tu sueño, pues tú vas y haces tu, tu vida o lo que sea pero siento que eso es como inmedible el, el, la cantidad de amor que alguien puede sentir
0: sí, porque al final de cuentas ambas personas tienen que ceder
1: no uh -huh. puede que nada más no puede ser que dos. solo
0: ceda una siempre tienen que ceder los dos por eso el amor no es justo porque a lo mejor tú cediste más y la otra persona ganó digamos que más y entonces ya no es justo para ti pero sigues ahí entonces el amor nunca va a ser justo, nunca se trató de justicia y eso es lo que lo que plantea las la psicólogas es, es inmedible, por lo tanto es es injusto y por lo tanto siempre va a haber una persona que ame más y una que ame menos y pero, ni pero, pedo así es y si quieres
1: nunca van a amar el mismo nunca
0: van a amarse con la misma intensidad y no está yo creo mal que,
1: no yo creo que sí estoy es en, eh, estoy de acuerdo que se ama pero también creo que Puede ir cambiando, o sea, no es lineal No es como que toda el la vida El amor muta Ajá, no, no es como que toda la vida uno va a amar más Y el otro va a amar menos Claro Puede ir cambiando, o sea, conforme vaya el, el, la duración de la relación y Conforme
0: la otra persona cambia O uh -huh. sea, a lo mejor ella te gustaba más cuando Cuando era un poco más detallista Porque tenía más tiempo de ser detallista Y ahora que no tiene tiempo ya no lo es Entonces sientes un poco menos de amor Porque ya no te hace los gestos que te encantaban
1: Ajá uh -huh
0: podría ser un ejemplo
1: pero entonces ¿cuál es tu punto? ¿qué es mejor? ¿que te amen?
0: ¿más o menos? o,
1: o, o sea ¿que ¿ser el que amas más o ser el que no. te de
0: acuerdo a lo que leí de este estudio es que, que tienes que aceptar te... que uno de los dos ama más o ama menos y eso no significa que no ame uh -huh. O sea, sí. se aman, pero uno más y uno menos No importa, como sí, quieras porque, se aman
1: Por ejemplo, en nuestro caso A veces de que a mí me han dicho De que no, es que tú amas más que, O sea, que yo te amo más a ti Que tú a mí eh, Gente externa, ¿no? Que ni siquiera están muy involucradas O familiares, que ni, ni siquiera están muy involucradas En nuestra relación Y me acuerdo que yo, yo les he contestado ¿Y?
0: <risa> <risa> ¿Y qué
1: tienen? <risa> ¿Y qué tienen? ¿Y qué tienen? ¿Y qué tienen? <risa>
0: ¿Y qué tiene, ¿Qué tiene? puto?
1: <risa> no, pues es como, pues bueno, de perdido estoy con alguien que amo, ¿verdad? O sea, tampoco voy a dejar que me traten mal, pero no me estoy tratando mal. Y, por ejemplo, una vez le preguntamos a nuestros hijos a la mayor, de que quién de los dos amaba más. Y también cambia, de repente dice que tú y luego dice que yo. Va, va, según su perspectiva de niña, ¿no? Sí, claro. Entonces, siento que eso también es muy de... No, oh, no, siento que no tiene importancia.
0: No, y, y, y dentro de esto mismo, de, de la justicia y el amor, pues también entra en juego la cuestión de la jerarquía, ¿no? Que la sumisión y la dominación, de cómo uno termina siendo siempre un poquito más sumiso que el otro. Lo cual no está mal. A lo mejor hay gente... Si
1: estás feliz con eso.
0: Ajá. A lo mejor, y como dices tú, puede cambiar. Un día tú eres el sumiso y al día siguiente es al revés.
1: Como una vez vimos, en, me acuerdo en dónde, que hablaban de... así Estaban como que en un conflicto de pareja que una, una venía de familia de como de machista. Creo que el hombre venía de familia machista. Que él decía que su papá le pegaba a su mamá y todo eso. Entonces él quería como que una relación donde él fuera como que fuera más pareja la cosa, donde pudiera tener como que con respeto a la pareja. Y en el caso de la mujer, ella quería un hombre como entre comillas de que fuera el hombre de la casa, que fuera el que tomara decisiones que por fuera ella, que fuera macho, que fuera el macho, que fuera... Como que... El, el, macho. el macho. Sí, o sea, como que, que él decide, fuéramos a cenar y que él decidiera lo que yo voy a comer y como que toda esa situación. Claro. Puedes encontrar a alguien que realmente se adapte a lo que tú estás buscando es pero... un
0: pinche cubo de rubric por eso es difícil encontrar el amor
1: sí, porque tienes sí. que,
0: que encajar todos esos pinches en grandes y, y ver si encajan y si no encajan tratar de acomodarlos o tratar de sacrificarte un poco no, no, no puede ser tu pareja perfecta o tu media naranja o que te complemente no se puede eso también es, es un concepto erróneo
1: Ah, claro, totalmente. Tú tienes que estar
0: completo primero ah, para, sí. para poder tienes amar. Tienes que
1: estar completo, tienes que quererte, o saber lo que vales. Yo, yo, para mí siempre ha sido eso básico, güey. O sea, yo sé lo que te puedo dar. A lo mejor no soy la modelo, no sé, el estereotipo de modelo que todo mundo presenta o quiere, ¿no? Pero, güey, tengo esto que ofrecer y lo valgo. Tengo, no sé, ya sea mi... Ejemplo, un, el intelecto o mi conversación O mi personalidad, lo que sea Pero tienes que tú entender y estar claro De lo que vas a ofrecer Y qué es lo que vales Yo creo que en eso también el amor ahí Entra un juego de amor propio Y poder darlo y para poder recibirlo O sea, como no, cómo vas a querer Que alguien te quiera si tú ni siquiera te quieres Es, un, es, 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 un, es
0: la ley Básica del mm, amor Te básico, amas a básico. ti mismo y después puedes amar uh -huh. si no, no no vas a poder amar
1: porque si ni siquiera tú te amas ni siquiera te aceptas ni siquiera estás a gusto contigo misma ¿cómo alguien vas a dejar que alguien más lo haga? entonces yo creo que ahí es es un de que nosotros tener como que una un análisis de todo esto y poder saber qué es lo qué es lo que puedes ofrecer o sea, porque también el amor... Eh, yo creo que te lo han pintado... Me acuerdo que a mí me lo decían. Es que el hombre te tiene que dar regalos. Es que el hombre tiene que proveer. Es que el hombre, que no sé qué. Y para mí nunca ha sido así. Eh. Para mí es un es un dar. Es una pareja, son los dos. ¿Qué voy a ofrecer yo? ¿Qué me van a O sea, como en cuanto a relación y, a, y el amor, ¿no? Entonces, siento que tiene que ser algo ahí entre los dos. No nada más el espera la idealización de que me van a dar y me van a ya me fumé ya me fui de
0: no no está bien sí, que ya te,
1: te perdí te fuiste a estás en otro lado ahorita
0: no no para nada te estoy escuchando
1: vas a hacer el test o no
0: el test no es un test güey no mames no qué pedo
1: paso paso uno Ay, eh, paso
0: uno lávate las manos amén, ¿no? no mira la eh, las patas Hey, con las patas no te metas No, mira, vamos a hablar ahora De los tres puntos En los que tienes que fijarte Para saber si estás enamorado Todavía O te estás enamorando
1: Primero que siga el delicioso
0: y luego <risa> el punto número uno, pues ya lo dijimos, no que primero pensar, si ya conoces a esa persona, pensar si sus caminos van a ser muy diferentes. No digo que sean iguales, sino que no sean tan diferentes.
1: Sí, que tengan visiones similares.
0: Ajá, similares, no iguales, repito. Uh -huh. El punto número dos es si se restan o si se agregan. Se suman. Da tu ejemplo. Es un ejemplo perfecto.
1: Ah, es que es un ejemplo que yo lo tengo como un... ¿cómo se dice? Como, como un estándar. Sea, como un estándar para mí, para saber cómo va mi relación. Ah, decir. Pero es que lo escuché hace mucho tiempo y se me quedó bien clavado, de que decían que tu pareja siempre te tiene que sumar. No es que te venga a salvar la vida ni nada, te tiene que sumar. Ejemplo, tú estás en una fiesta, lo estás pasando bien padre, estás con tus amigos, con quien tú quieras, y llega tu pareja. ¿Qué sientes? Por ejemplo, yo siento... ¡Ay, qué padre que llegó! O sea, se va a poner más padre esto. O hay gente que dice... ¡Güey, chingada, ya llegó! O como... Que, ¡Ay, me tengo que limitar! ¡Se va a cagar por esto! ¡Qué chingada! Ya. O sea, como que todo... ¿Qué sientes tú? Cuando llega tu pareja... ¿Tú estás bien? Llega tu pareja. ¿Qué sientes?
0: Mira, si te sientes igual o si te sientes mejor todo está bien uh -huh. el pedo es cuando te sientes peor uh -huh. y dices puta ya no puedo maldecir o ya no sí, puedo que, hacer uh, esto, ya esto
1: ya ese, o ya me voy
0: a hace tener que, hacer que ir, ir o ya voy a tener que hacer, hacer, que hacer lo que, que, que me diga él o ella no me tengo que
1: imitar me tengo que tengo que cambiar mi personalidad hay gente que hace eso o si sea, sí, está tengo... tu pareja y cambia la personalidad totalmente o están de que chingado ego, chingado, así qué pido o sea es tu pareja
0: Y habla muy, muy mal de, de alguien El hecho de que llegue su pareja Y comience a actuar diferente Porque habla de una mimética humana Que no es transparente con la pareja ¿Me explico? O sea, tú, tú tiendes a mimetizarte Con tu círculo de amigos uh -huh. Tienes a hablar cosas parecidas O cosas que tuvieron en común Y llega la pareja y pues qué haces te mimetizas con tu pareja o con tus amigos pues tienes que ser igual que eres, como eres con la pareja si con los amigos eres un cabrón tu pareja tiene que conocer tu lado cabrón
1: y tiene que aceptar todo todo todas tus facetas todos tus como que formas de no sé expresarte o como quieras pero
0: bueno y el punto número tres es si se anhelan vaya si se extrañan si por ejemplo ahorita en cuarentena si estás pensando que estás a gusto así, dices, ah, pues por mí que dure un mes más y no hay pedo si no la veo o si no lo veo. Uh -huh. No hay pedo. No, no, no. güey, Pues tienes que, si no la extrañas o si no anhelas estar con esa persona, algo anda mal. Sí, sí, sí. Algo anda sí, mal. Sí, como
1: que hay una señal ahí parpadeando en rojo de que qué pedo <ríe> si no la extrañas.
0: Porque hay, hay personas que, que, que es, me incluyo, somos un poco como antisociales y a lo mejor que buscamos siempre un ratito para estar solos porque nos encanta y ese ratito termina alargándose, pero como quiera, eh, al menos en mi caso, eh, yo trato siempre de procurar a la pareja, de decir, oye, pues ¿cómo estás? Te quiero ver, te extraño, pero sí... Si, tu pareja o tu, tú no lo anhelas o no la deseas pues algo anda raro huele mal ahí
1: sí es una señal de alerta que a lo mejor simplemente o oh, ya se acabó la, el, la relación o algo hay que está mal ¿no? pues, pues ya yo, para
0: finalizar el tema ahora sí me gustaría enfocarlo un poquito más al lado de la cama en el concepto del amor y el delicioso siento que está muy chantajeado el sexo en el amor es como si fuera un niño y un dulce mira si me amas, te lo doy. ¿Como premio? La prueba del amor.
1: Ah, ya, ya, ya.
0: ¿Verdad? Y pero no 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 tiene por qué, qué ser así. Es como que, como tú dices, hay que separar todo. las cosas. Hay que decir, a ver, pues vamos a tener sexo, pero no significa que te ame.
1: Uh -huh. Pero entonces, ¿por qué, por qué, por qué lo tenemos
0: tan, tan, tan pegado el uno del otro en nuestra mente? O sea, ¿por qué no podemos separar eso? Bueno, aparte
1: eso? creo que hay alguna respuesta fisiológica o biológica que segregamos cuando tenemos sexo. Segue. Las hormonas, Ajá. claro. ¿Y qué te hace sentir enamorado? Por eso mucha gente confunde eh, pero eso después es... de tener un sexo a enamoramiento.
0: Pero tú hablas de, del acto después. Ajá. O sea, después puede que te sientas enamorado, pero va a ser momentáneo por esas hormonas. Por Ajá. Pero yo hablo del antes. O sea, antes tienes que amarla o tengo que amarlo más bien. Sobre todo en el caso de las mujeres, tengo que amarlo para darle mi dulcito, ah, mi flor.
1: Eso no. Eso si, si está, tienes deseo traes ganas y a lo mejor simplemente hay veces que nada más hay química sexual se acabó, pero no, no para vivir, llevar un estilo de vida hay que entender lo que sí se da no, no puedes juntar querer siempre juntar las dos cosas Uy,
0: ¿y tú qué opinas por ejemplo del de, de amor polígamo?
1: Ay, ya habíamos hablado de eso que sí es algo que se da o sea, que, que sí existe el amar a varias personas al mismo tiempo. Sí, sí, sí. sí tenemos
0: sí. un episodio de relaciones abiertas, Ajá. pero quería saber tu opinión otra vez. ¿Otra vez? <risa> a lo mejor ya cambió. Sí, sí,
1: sí. Sigo pensando. De hecho, fíjate que sí, sí ha cambiado mi, mi percepción del amor. ¿Por qué? Porque obviamente sigo estando a favor de las relaciones polí polígamas. O sea, no, te, no he tenido ninguna. No hemos tenido... No, no somos polígamos. O sea, tenemos como... Hemos tenido experiencias. Bueno,
0: ¿la poligamia o el poliamor? ¿De qué estás hablando?
1: Ah, pues tú me dijiste de la poligamia, ¿no? Bueno,
0: ¿y del poliamor qué ¿De opinas? ¿Del poliamor?
1: Ah, Ajá. también. O sea, a mí se me hace súper padre. O sea, es lo que te digo que ha cambiado. Yo antes decía, güey, ¿cómo puedes amar a varias personas al mismo tiempo? Pero como que mi mente no lo entendía. Decía, no, porque venía con esa construcción del amor de que es que tú solamente vas a amar a una persona para toda la vida lo llegué a pensar tenía eso pero después era ahora que como que todo es después de estar más involucrados en todos estos temas y lo veo y sigo a personas que tienen una relación de poliamor digo qué padre siento que ahorita no pero o sea como que ahorita no, no yo no tendría eso pero
0: ah bueno ahí me sí, avisas
1: Ya te avisas sí
0: nah, me avisa joven
1: <risa> no pero por ejemplo eso es padre las esas, la vez pasada vi una boda de cuando se, se casaron los tres y se me hizo tan, tan bonito de que, güey, qué pedo, qué pa, padre que puedan encontrar ellos tres que se amen. O sea, para mí no se me hace descabellada la idea. ¿Tú qué piensas? Yo, yo, yo también, también
0: soy, un... soy fan del poliamor, sí, pero sé. no me considero Poliamoroso No,
1: no, no, yo tampoco, no me considero... A, ahorita tampoco, no. acuérdate que no podemos decir que nunca lo vas a hacer. No, no. no.
0: Pero no, por eso, pero pero en, ah, este, en este, este momento no me de considero de vidas, poliamoroso.
1: Obviamente, no, no somos poliamorosos. yo Es que tienes que entender que ya es una relación de poliamor. No es de que estés decidido entre dos personas con quien vas a compartir la vida. Ahí es entendible que a lo mejor sí prefieres a una para pasar la vida. Pero el poliamor es diferente. No es como que ames más a una persona o a otra.
0: Ok. Ok, ¿te gusta okay. mi respuesta? Ok. Ok, ¿es suficiente para ti, chiquita?
1: <risa> ¿Y qué tiene? <risa> ¿Y qué
0: tiene? Oye, qué guapa te ves.
1: Tú también estás muy guapa.
0: De ver sí, pero yo, vamos no, a acabar yo no estoy grabando el podcast en, en Brasil. ¿Tú sí?
1: Calor. <risa>
0: hace calor. Hace ¿eh? calor. Es
1: que estamos grabando, tenemos que cerrar todo para que te escuche mejor. Entonces, para que no haya interferencia y me da mucho calor. Así
0: es, estamos en una pequeña cabina aquí, desnudos, semidesnudos pero bueno espero que les haya agradado el tema y no se hayan quedado con más dudas como siempre y como quiera las dudas son buenas porque te hacen replantearte toda tu existencia sí, aquí no
1: es como que dimos una solución o, o descubrimos la cura el, la cura del amor o lo que quieras como quieras llamarle esto es lo solamente lo más... es como para reflexionar y pensar en qué punto estás claro. siento
0: yo, yo. y esto sí. es lo que más me encanta de, de nuestro podcast que si nos has escuchado te habrás dado cuenta que no somos Solo ¿no? nos, nos somos gusta expertos, leer nos gusta investigar y nos gusta platicar con ustedes de, de todo lo que aprendemos
1: sí vamos aprendiendo junto con todos ustedes de hecho lo que platicábamos que nos ha dejado el podcast eh, y ha sido que hemos aprendido muchísimo de eh, todo esto, ¿cómo, cómo va cambiando, cómo todo esto es, es un tema tan amplio que a pesar que mucha gente dice sexo no, es, es algo súper, súper amplio
0: claro, y, y lo, más, lo más divertido es que se, se nos han aproximado algunas personas a contarnos cosas que nos abren el, más el panorama, que cuando tú dices ah, pues sé algo, llegan estas personas y de la nada, pum te dan una cachetada mental porque resulta que su vida es más compleja de lo que tú creías que podías resolver, y le dices oye, ¿sabes qué? Déjame ayudarte, pero déjame primero investigo porque no quiero que la cagues.
1: Sí, sí, sí que nunca va a reemplazar el buscar terapia profesional. Pero... claro, porque
0: po puede ser que al principio de uno de nuestros episodios hayas dicho, "No, pues yo nunca voy a ser poliamoroso" y salgas al final del episodio con dudas y digas, "Ah, caray, a lo mejor sí soy poliamoroso." Sí,
1: sí, sí, al reflexionar y el replantearte como cómo ves y vives todo, cómo vives la sexualidad, ¿no? Y bueno, pues bueno,
0: ¿algo que quieras agregar? Pues
1: nada, que a mí me gustaría que nos nos escribieran ya sea por redes sociales eh, di nuestras redes sociales porque siempre se me olvidan
0: mándenos una historia de amor pero, a,
1: pero dile ¿cuáles cuál son claro podcast, podcast
0: deliciosa, el delicioso arroba gmail .com es nuestro correo en instagram el instagram so, es el MX, delicioso mx uh -huh. eh, leemos sus comentarios sus historias sus reacciones por favor compártanos sé que es difícil a veces nuestros memes son muy groseros <risa> pero pueden compartirnos con quien ustedes gusten por lo pronto cuéntenos una historia de amor que, que les sea a ustedes muy original que digan, pues es una historia de amor que me gusta o que me pasó, pero no cumple con ninguno de los estándares a los que estamos acostumbrados uh -huh. eso sí, estaría sí. muy interesante para hablarlo en el siguiente podcast
1: Super padre después contamos anécdotas perfecto, muchas gracias por muy, escucharnos
0: gracias a todos, nos vemos muy pronto hasta luego, nos oímos bye bye